0: Pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Eh, el mensaje del día de hoy va a ser muy importante porque hemos visto eh, excesos en este tema, tanto para un lado como para el otro lado. Y es que vamos a hablar de que queremos ser una iglesia que depende del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo hay estas dos... Dos extremos, ¿no? Hay, hay, hay cristianos que, que todo le atribuyen al Espíritu Santo. Eh, quieren sentir el Espíritu Santo, quieren sentir, eh, aprendí una frase del, del Pastor José, Lo, eh, un corrientazo, ¿verdad? Quieren sentir el Espíritu Santo y si no sienten como esa especie de, de cuando no sé si a ustedes les pasó, para mí me pasó que estás arreglando algo y, y pones el dedo donde te dice tu mamá que no lo metas y, y te da un toque y te. así, ¿verdad? Bueno, ella, esa gente quiere sentir eso y, y si no lo sienten, pues no está el Espíritu Santo según su criterio. Y si lo sienten o, o, o lo provocan, entonces sí está el Espíritu Santo. Y ese es un extremo. En ese mismo extremo está la gente que cree que si tú o no oras en lenguas o en supuestas lenguas. No, tú no has nacido de nuevo Pero hemos estado viendo a lo largo de esta serie que, que Dios da los dones De diferente forma para edificar a la iglesia No vemos que cuando Pablo habla acerca de los dones Dice, todos tienen que hablar en lenguas Dice, a uno les da esto, a otro les da la fe Y es una repartición Y ese es un extremo Está el otro extremo que me ha tocado ver Donde atribuyen a, al Espíritu Santo un día en especial, miércoles de milagros, miércoles de sanidades, noche de no sé qué. Y, y entonces yo pienso, ¿y los demás días? ¿Será que, que Dios no puede hacer milagros? ¿O será que todo lo guarda para un solo día? ¿Será que es necesario pagar una entrada para ir a ver a un supuesto pastor para recibir una sanidad? ¿Será eso de lo que se, de lo que se trata? Entonces, está ese extremo, ¿no? ese extremo de, 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 una, de, de una tendencia a llevar todo a lo sobrenatural. Está el, el otro extremo, que es que a, ante ese tipo de manifestaciones o supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, se ignora y no se habla del Espíritu Santo y no... no hablamos acerca del tema, no queremos ni pronunciar el Espíritu Santo porque nos da miedo por las experiencias que quizá hemos tenido en el pasado, si hemos salido de una iglesia carismática y hemos visto personas este, dando vueltas, este, sin control, ¿no? que ese es un extremo que ahorita lo vamos a ver, que vamos a descubrir que no es algo bíblico, o sea, el Espíritu Santo es Dios, es Jesucristo habitando en la vida de una persona, no es algo, una fuerza que te va a llevar a darte vueltas y revolcarte en el piso, eso, eso no es el Espíritu Santo. Iglesias le pueden atribuir al Espíritu Santo, ¿verdad? Este, entonces, pero no es así. Entonces, cuando estamos de un lado, de un extremo donde todo es el Espíritu Santo y todo es lengua y todo son dones y todo es, es, es un extremo muy peligroso. Y cuando vamos para el otro lado, donde no queremos ni hablar acerca del tema, también es muy peligroso. Nosotros como iglesia queremos estar en el medio, queremos ser una iglesia que depende del Espíritu Santo, pero para que esto suceda tenemos que entender cómo actúa o cómo obra el Espíritu Santo, porque si no nos vamos a ir en los dos extremos. Y eso no es lo que nosotros queremos. ¿Qué les parece si... Si leo el texto y después oramos para que Dios nos guíe en, en esta mañana, dice, pero yo les digo a Juan, perdón, capítulo 16, versículo 7, pensé que ya se lo sabían. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 13. Pero yo les digo la verdad, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, subrayen la palabra Él, ¿no? Porque hay eh, personas que creen que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza y es una de las personas de la, de la, de la Trinidad. es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, Justicia y de juicio. Subrayemos pecado, justicia y juicio. Ahorita les voy a decir por qué. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Otra vez, pero cuando Él... El Espíritu de verdad venga, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos hable en esta mañana? Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que, que tú nos guíes a entender este mensaje, que tu Espíritu Santo nos, nos ayude, Señor, a aprender, que tengamos la disposición, la mente, preparado, Padre, que, que no haya nada que nos distraiga y que podamos entender esta importante enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, eh, hay, dos, hay esos dos extremos y nosotros deseamos estar en medio y, 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 y a lo que me refiero es que necesitamos tener un fundamento bíblico para cada enseñanza. En estos capítulos eh, de, de, de Juan... Jesús ha hablado de, de que en el mundo van a tener aflicción, que van a ser perseguidos, que Él ya se va, que, que lo van a traicionar, que Él ya no va a estar con ellos. Y en medio de todo esto, Él explica cómo la iglesia que va a emerger después de la muerte y la resurrección de Jesús, debe de aprender a depender del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver eh, verdades que van a ser muy importantes para nosotros, porque Él dice, les conviene que yo me vaya. Es decir, es algo provechoso para los discípulos y, la, y para la vida de la iglesia que Jesús ya no estuviera ahí, y si, sino que enviara al Espíritu Santo. Y esto tiene implicaciones importantes, porque ciertamente cuando Jesús estaba con ellos, él podía estar eh, físicamente con un grupo de personas porque él se había confinado a un cuerpo humano y, y podía estar en una ciudad, pero no podía estar en otra ciudad. Entonces, él dice, es provechoso para ustedes que yo me vaya porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a estar en ustedes. De hecho, hay un pasaje que, que también es... Eh, ...un tanto mal utilizado cuando Jesús dice... ...ustedes van a hacer cosas aún mayores que yo... ...y, y eso no habla que vamos a hacer más milagros que Jesús... ...eso habla de que a, a través del Espíritu Santo... ...que es Jesús habitando en la vida de cada cristiano... ...por un más largo periodo de tiempo... ...la vida de la iglesia va a ver más la obra de Dios... ...Jesús en su vida terrenal vivió 33 años... La, la vida de la iglesia obviamente duró más tiempo y va, hemos visto el obrar durante más tiempo, pero no está diciendo, ah, bueno, ahora Eduardo va a hacer más milagros que Jesús eh, y es algo que no es correcto. Está hablando de la vida de la iglesia durante más tiempo, ¿okay? Entonces, eh, Jesús está aquí prometiendo a, al Espíritu Santo, al Consolador, y hay muchas palabras que, que se traduce esta palabra, porque es la palabra paracletos, y, y, y esta palabra tiene implicaciones de consuelo. Y es que Jesús podía estar en un grupo, con un grupo de personas, en, en una ciudad, y consolar a la gente que estuviera atravesando alguna necesidad. Pero volvemos a lo mismo, Él no podía consolar a todos en todas las ciudades, porque físicamente estaba confinado un cuerpo humano. Otra palabra para, para, para Cleto o para el Consolador, el Espíritu Santo es exhortador. Jesús vino y exhortaba a las personas, pero una vez más estaba con un grupo de personas y no podía estar con todos. También se le dice el alentador, el abogado, el ayudador. Y en cada una de estas facetas era más conveniente para la vida de la iglesia que Jesús se fuera para que entonces el Espíritu Santo pudiera venir y habitar en la vida de cada persona ahora que tuve la oportunidad de ir a esa conferencia bueno hay personas que fueron de Costa Rica, de República Dominicana, de México, de Estados Unidos y, 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 y tú ves el actuar de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada una de estas iglesias el Espíritu Santo también nos va a enseñar, nos va a inspirar, nos va a guiar, nos va a dirigir acerca de cada uno de los principios de la Palabra de Dios. Entonces, aquí en este texto que acabamos de leer, vamos a ver varias cosas que hace el Espíritu Santo. Y lo primero que hace, y lo hace en la vida de las personas que no le conocen aún, es que nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer es reprobar, es manifestar, es exponer al público es descubrir, es reprobar. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que el actuar del Espíritu Santo en la vida de las personas que no le conocen era exponer esa incredulidad que tenían acerca de Él. No sé si ustedes recuerden en el momento que escucharon el Evangelio y es el Espíritu Santo quien nos trae esa convicción interior de decir, ¿sabes qué? Tú necesitas a Dios en tu vida. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de un incrédulo que le, que le muestra la necesidad que tenemos de Dios. Yo recuerdo haber platicado con una señorita y yo le hacía el énfasis, le decía, mira, ¿sabes qué? Yo no veo en ti características de un cristiano. O sea, yo veo que tú te comportas como cualquier persona. Le digo, ¿por qué crees tú que, que, que naciste de nuevo? Recordemos que Jesús dice, ¿verdad? Es importante que volvamos a nacer y, y que ese nacimiento sea obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, Jesús hablando a Nicodemo. Y esta muchacha lo que me dijo es algo que yo creo que se hace de una manera bien intencionada, pero que no todo el tiempo trae buenos resultados. Y ella me dijo, mira, lo que pasa es de que mi tío se hizo cristiano y un día me dijo, ¿sabes que si ahorita te mueres, te vas al infierno? ¿A poco no te quieres ir al cielo? Y ella dijo, pues sí, sí, claro, quiero ir al cielo. Entonces dijo, pues haz esta oración y ya automáticamente vas a ir al cielo. Hay otras iglesias que con una buena intención, creo yo, este, al final de sus mensajes hablan y te dicen, Dios, Dios tiene un propósito para ti, Dios te ama, tú eres un campeón, tú tienes gran potencial, ¿y a poco no quieres eso? Pues yo creo que todos queremos eso pero no permitimos que el Espíritu, trae, el Espíritu Santo traiga ese, esa convicción a nuestro corazón y dice, ¿sabes qué? Estoy viviendo de una manera equivocada, estoy viviendo en incredulidad, estoy alejado de Dios. Mi destino, mi futuro era vivir apartado de Dios, pero Jesús envió a su Hijo. Y cuando nosotros permitimos que eso suceda, es que el Espíritu Santo puede traer una convicción a nuestros corazones. Entonces, para ser una iglesia que depende del Espíritu Santo, necesitamos permitir que el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado. Cuando nosotros le atribuimos a brincar, bailar, retorcerse únicamente al Espíritu Santo, eso no, no, no trae un arrepentimiento genuino a la vida de las personas. En Hechos capítulo 2, versículo 37... Pedro está terminando un mensaje y él ha llevado a la gente a reconocer que han vivido alejados de Dios, que ellos eh, llevaron a la cruz a Jesús, que ellos mataron al autor de la vida. Y fíjate en el versículo 37, la reacción que esto provocó. Dice, colmovidos profundamente, estoy en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían escuchado el mensaje, habían sido confrontados con su pecado. Ariel, este ¿me puedes ayudar con el abanico, amontándolo un poquito para acá? Ellos se dieron cuenta que estaban viviendo alejados de Dios. Y el versículo 37 dice: conmovidos profundamente. Hay otra versión que dice que fueron compungidos, que trajeron a la conciencia este, su culpabilidad versículo 38 dice entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados porque okay, eso es el actuar del Espíritu Santo eso mostró a la gente la necesidad que tenían de arrepentirse de que estaban viviendo en incredulidad de hecho en Juan capítulo 3 versículo 18 dice el que no cree es condenado Ha sido, dice, ya condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios Cuando una persona se niega a creer en Jesús No hay otra manera de que esta persona pueda ser salva es necesario que el Espíritu Santo traiga esa convicción. De hecho, ustedes, al igual que yo creo, tenemos personas que amamos, que no conocen a Dios y le pedimos a Dios, ¿qué? Que el Espíritu Santo pueda traer una convicción a sus corazones de la necesidad que tienen de acercarse a Él, de reconocer que no conocen a Dios. Es un peligro mantener en la iglesia a personas creyendo que son cristianas cuando no hay muestras de eso, cuando no hay frutos de arrepentimiento. De hecho, Mateo eh, habla de eso, ¿no? de la necesidad de que haya esos frutos que confirmen el supuesto arrepentimiento. Entonces, Jesús les está diciendo a los discípulos, ante la iglesia... Ahora yo me voy a ir, dice, vendrá el Espíritu Santo, esto les conviene, ¿por qué? Porque el, el, el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado al mundo, va a mostrarles la necesidad que tienen de arrepentirse de sus pecados. Pero no únicamente se trata de exponer esa necesidad, sino que en el versículo 8 dice también que los va a convencer de justicia, y esto tiene la implicación de que gracias a la vida perfecta que Jesús vivió, es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Algunas personas traemos la tradición de la iglesia eh, vaya, tradicional, ¿no? Mm. En la cual básicamente uno se gana la salvación o uno cree que se gana la salvación porque tienes que hacer esto, tienes que hacer las mandas, tienes que leer ciertas cosas y uno eh, cree que de esa manera va a reconciliarse con Dios, que ese es el método que Dios dispuso. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, el Espíritu Santo nos va a mostrar que Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, fue crucificado y resucitó. Y que gracias a que Él resucitó, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, tenemos vida nueva. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, lo, lo que está aquí diciendo el libro de Corintios es Jesús no conoció pecado, Jesús no pecó Pero Dios le trató como un pecador Para que nosotros fuéramos tratados Y fuéramos perdonados Él hizo esa obra redentora Entonces cuando nosotros escuchamos el Evangelio Nos damos cuenta que no creemos en Él Pero nos damos cuenta que hemos sido justificados hay muchas personas creyendo que, que Dios les ama más cuando hacen las cosas buenas y que Dios está enojado con ellos cuando no hacen las cosas que saben que deberían de hacer. Y eso es porque llevamos nuestra humanidad al carácter de Dios, ¿no? Y si nosotros tenemos hijos, bueno, a veces decimos, no, pues es que este hijo se porta mal y, 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 y no, nos portamos diferente con él cuando no hace las cosas que nosotros deseamos, pero Dios no es así porque Dios es amor, lo que sucede es que conforme nosotros más creemos en ese amor de Dios, nuestra conducta, nuestro comportamiento va cambiando y entonces ya no obedecemos a Dios porque creemos que nos vamos a ir al infierno, porque creemos que está enojado Porque creemos que si no hacemos las cosas correctamente Él va a mandar juicio a nuestras vidas Y Él va a castigarnos Como Lo vemos más como, como un bombero espiritual verdad, Que está buscando en qué momento puede ponernos una trampa y, y no es así Porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados ¿Para qué? Para que fuéramos justificados para que fuéramos perdonados. Entonces cuando uno ve y dice. Ah mira esto es lo que a mí me correspondía. Este era el pago por mi conducta. Pero Dios a través de su Hijo me ha perdonado. Lo que debe de surgir en nosotros. Es un agradecimiento que se muestra con la conducta. Pero no es que a través de la conducta. Yo pueda ser perdonado. No, no puedo yo ganarme el perdón de Dios. Claro Eso. Es difícil para nosotros por, por nuestra tendencia humana, ¿verdad? Nos gusta sentir que merecemos algo y cuando las cosas no resultan como nosotros pensamos, ¿qué decimos? Pues no me lo merezco, yo me merezco más o yo me merezco esto o yo me merezco lo otro. De hecho, eh, Pablo mismo eh, en Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, «Para mí lo que era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo». Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor, por el que he perdido todo y lo considero como basura a fin de conocer a Cristo. Entonces, él, mismo Pablo, dijo, yo, yo intenté eh, con, con buenas obras ganarme la justificación. Pero me di cuenta que eso no era posible. Y tampoco es posible para nosotros. Entonces, es importante, eh, una vez más, que como iglesia dependamos del Espíritu Santo. Que nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador, pero también que nos muestra a ese Salvador. Porque cuando no lo vemos así, vamos a estar todo el tiempo con temor. Ariel, pues venir. Ahora, el tercer punto es que nos convence de juicio. Versículo 16, versículo 8 dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, se refiere a que gracias a la obra redentora de Jesús, ya no iremos al lugar que estaba destinado para nosotros como pecadores Dios al enviar a su hijo Jesús y Jesús haber sido crucificado pagó por nuestros pecados hasta ahí vamos bien ¿verdad? bien, entonces pero al haber resucitado él derrotó al enemigo porque abrió un nuevo camino para nosotros porque ahora podemos estar en paz con Dios. Fíjate cómo lo dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, el que practica eh, el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Es decir, Jesús vino, vivió una vida perfecta para destruir. Los lazos que nos unían al pecado. Y de esa manera nos permite vivir de una vida, de una manera, perdón, distinta o diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros nos damos cuenta que el enemigo ha sido derrotado, que el enemigo ya ha sido enjuiciado, podemos entender o depender más de la obra del Espíritu Santo. A veces pensamos de, del diablo y de Dios como si fueran iguales, ¿no? como, como a ver quién gana, como, como el enemigo es muy grande y el enemigo anda como el león rugiente. Y es cierto, él anda así, pero no es eh, un pleito de hablando de dos iguales. El enemigo ha sido de, de, destruido, el, el enemigo ha sido derrotado, el enemigo está en el suelo, el enemigo... Eh, tiene su, su, su condena que cae sobre su cuello. Entonces, nosotros no debemos de tenerle miedo al... La, la, ¡Ábrela, por favor! Eh, nosotros no debemos de tenerle miedo al, al enemigo, tenemos que tenerle miedo a Dios, en un buen sentido. Discúlpenme, pero es que se me bajó un poquito el azúcar. Entonces, eh, es eso lo que hace el Espíritu Santo en la vida de, de un creyente. Es eso lo que Dios trae al corazón y decir, ¿sabes qué? Eh, ya no tendré yo que pasar por ese juicio. El enemigo está condenado, el enemigo está ahí. Todavía falta para que esa condena se ejecute, pero él ha, ha sido ya condenado. Entonces, si se dan cuenta... El poder entender cómo actúa el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener una actitud diferente. Aún en medio de lo que estamos viviendo, podemos decir, ¿sabes qué? Nuestro Dios reina. Nuestro Dios sigue en su trono. Nuestro Dios sigue en control. No, 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 no se ha perdido el control aquí. Todo lo que sucede es porque Dios tiene un plan y un propósito. Y eso es solamente algo que el Espíritu Santo nos puede traer a los corazones. Ahora, en, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado, todos los delitos, es decir, todos los pecados pasados, presentes y futuros. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, es decir, las deudas por nuestros pecados, Cristo pagó por ellas cuando fue crucificado. Dice, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades. Hizo de ellos, fíjate la siguiente parte. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esta última frase, un espectáculo público, era cuando, cuando un rey conquistaba a otro país o a otro reino, Llevaba, eh, era una especie de desfiles en los cuales se mostraba el rey derrotado y algunos de los soldados como una muestra de, de superioridad. Okay. Esta misma expresión está puesta aquí, dejándonos saber que cuando Jesús resucitó se demostró que Él había triunfado sobre el enemigo y sobre los demonios. El enemigo pensó que al, 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 al morir Jesús se había acabado el problema. Pero la resurrección nos abrió una oportunidad para ti, para mí, para poder vivir de una manera diferente. Y eso nos muestra cómo Dios es omnisciente, es decir, Él sabe todo, todo el tiempo. Y para nosotros las cosas se pueden salir de orden. No entendemos por qué tuvo que pasar esto o aquello. Pero es Dios en su soberanía, es decir, en, en que Él hace lo que quiere cuando lo quiere hacer, permitiendo que ciertas circunstancias sucedan. Ahora, la cuarta, la cuarta característica o la cuarta forma de, 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 de actuar del Espíritu Santo, y con esto vamos a terminar, es que nos enseña la verdad. El versículo 13 de Juan 16 dice, Cuando el Espíritu venga, los guiará a toda verdad. Por eso es tan importante leer la Palabra, porque es en ella que encontramos la verdad. Estamos llenos de ideas, de pensamientos, de influencers, de personas que exponen su punto de vista, que creen saber algo, que todo el tiempo están queriéndonos mostrar algo diferente, algo nuevo. Pero para nosotros la fuente de verdad es el Espíritu Santo. Por eso es que tú le das la palabra de Dios a alguien y no la entiende y no la quiere entender y no la puede entender. ¿Por qué? Porque son palabras espirituales que hay que discernirse de forma espiritual. Y cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, permitimos que ésta nos vaya guiando nos vaya mostrando esas áreas equivocadas en nuestras vidas de hecho segunda de corintios capítulo 3 versículo 18 dice eh, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del de señor todas estas um, prácticas que a veces miramos que, que son excesos que se le atribuyen al Espíritu Santo, se recordarán la vez que alguien me dijo, no, pastor, que ahí en su iglesia, que la alabanza, este, es bien bonita, yo dije, no, pues el Ariel le dio, lo invitó a los tacos, ¿no?, para que él pudiera decir que la alabanza estaba tan bonita y todo, pero lo que más me sorprendió es que me dijo, y, y mire que cayó oro, me dijo, ¿y dónde está ese oro?, yo pensé, ¿verdad?, no, es que, me imagino que usted sabe, me dice, que, que hay oro del no le digo, ni lo creo, ni lo he visto ni lo veo bíblico, dime en qué pasaje de la iglesia primitiva cayó oro, cuál es el propósito hay personas también, verdad, que dicen, no, que fui con el, esta persona y me puso una muela de oro cuál sería el propósito ese entonces el, el tener el conocimiento de la palabra de Dios nos permite reconocer la verdad de la mentira no podemos aceptar, bueno, es que este pastor es bien conocido y lo que él diga es ley. No, no no deberíamos de aceptarlo así. Necesitamos depender del Espíritu Santo para decir, ah, mira, esto es bueno, esto es malo en mi vida. Y cuando vamos haciendo esto, eh, surge una transformación en nuestro carácter. Tiene que haber un, un, un progreso, un, un avance en la vida de cada uno de nosotros. Si antes dudábamos, ya no debemos de dudar. Si antes gritábamos, ya no debemos de gritar. Según el caso de cada uno de nosotros. Ahorita Carlos hablaba, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda donde no debe de andar, sino que en la ley del Señor se deleita y medita en ella de día y de noche, porque cuando uno medita en, día, en ella de día y de noche, dice, serás como un árbol plantado junto a agua y todo lo que hagas va a prosperar. Entonces, esa es la verdad. Podemos sentirnos solos, podemos sentirnos que no vamos a poder, pero eso no es la verdad. Porque Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Dios ha prometido que Él nos va a dar las fuerzas a través de Cristo Jesús, entonces, para los discípulos, el que Jesús se fuera era más conveniente porque iban a ver cómo Él, a través del Espíritu Santo, iba a convencer a las personas de su pecado, iban a ver una iglesia crecer de tres mil en un solo sermón y luego cinco mil, iban a ver cómo eran justificados, eran puestos en una nueva posición delante de Dios pero también iban a ser enseñados de la verdad cuando nosotros tomamos decisiones eh, equivocadas en, en la mayoría de las ocasiones es porque tenemos pues como dicen verdad, otros datos y, y, y creemos que la manera en que nosotros queremos hacer las cosas es la mejor forma pero esa no es la verdad no, no es importante que yo vaya a la iglesia, eso no es verdad no, es que no es importante que yo este, me esté disipulando o, o, o esté leyendo la Biblia en un año. Eso no es la verdad. Y el Espíritu Santo trata con nosotros, aun cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto. Bueno, yo sé que eso no pasa aquí con nosotros, ¿verdad? pero en otras iglesias, en otras ciudades, que el esposo y la esposa tienen un pleito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo te, te, te mueve y te dice, ¿sabes qué? Eso no es correcto. Eso no está bien. Cuando vemos algo que no debemos de ver Es el Espíritu Santo trayendo esa convicción A nuestro corazón Entonces, si nosotros no sentimos eso O sea, si nosotros podemos pecar, ¿verdad? Así, sin sentir nada, sin que pase nada Es porque no está el Espíritu Santo en nosotros Cuando el Espíritu Santo está en nosotros esa misma verdad va a traer fruto, que es lo que eh, dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eh, Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza cuando nosotros nos exponemos a la palabra, a la verdad, cada una de estas virtudes van a comenzar a florecer en nuestro carácter. Cada día va a ser para nosotros más fácil poder amar como Dios ama. Porque mira, hay personas que me han dicho, es que yo no siento amar, yo veo a alguien en necesidad y, y no... No me surge el deseo de ayudar, de ayudarle con la bolsa o, o, o preocuparme por las personas okay, Eso es porque estás viviendo una vida en tus fuerzas Y no estás dependiendo del Espíritu Santo Hay gente que dice, no, es que yo me canso, me esfuerzo, le hago esto, tengo que ir a hacer lo otro Y, y no tengo tiempo para, 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 lo, para Dios Eso es porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas es que ahora con lo que está pasando me da miedo, no quiero salir no quiero hacer esto y no estoy hablando que no tomemos precauciones estoy hablando de que no, no aprendemos a depender del Espíritu Santo y estamos queriendo vivir una vida cristiana en nuestras fuerzas con nuestras capacidades tenemos personas a nuestro alrededor que no conocen a Dios y nosotros decimos, ay no, no me van a creer le voy a decir y no va a creer sí, porque tú crees que tú lo vas a convencer Pero ahorita leímos que es el Espíritu Santo Quien trae convicción de pecado Nuestro, Nuestra misión es presentarles el Evangelio Presentarles al Jesús que nos resucitó Y el Espíritu Santo se encarga de traer esa convicción a sus corazones No eres tú, no soy yo cuando, cuando miramos eh, algo en, en, en un lugar, una mala práctica en una iglesia, es porque no vamos a la palabra, es porque no vamos a la verdad. Cuando no estamos viviendo la plenitud de la vida cristiana, es una vez más porque lo estamos intentando hacer en nuestras fuerzas. Y por eso es importante estar centrados en lo que Dios dice del Espíritu Santo. Porque es Él quien puede traer a nosotros amor. Hay veces que ay, ya estamos tan cansados o hemos ayudado a la gente y no nos ha tratado bien. ¿Y qué hacemos? Ah, mejor me alejo. Eso no es Dios actuando. Porque Dios nunca dijo, bueno, sabes que ya te equivocaste muchas veces, ahí te voy a dejar. Cuando tenemos problemas con nuestra esposa o con nuestros hijos, con la gente cercana, es porque no tenemos paciencia. Eso es obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente cuando no tenemos templanza verdad es lo mismo porque no tenemos o no estamos dependiendo del Espíritu Santo vamos a cerrar nuestros ojos Dios te damos gracias por este regalo maravilloso que nos permite vivir de una manera diferente te pedimos que cada uno de nosotros en esta mañana sea animado a buscar más de la dependencia Señor de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ser más conscientes de que tú estás en nosotros, que podamos caminar con esa plena confianza de que tú has prometido que nunca estaremos solos, sino que tu Espíritu Santo habitará todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Muchas gracias.